0: Programa Rota, Viagens e Serviços.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Programa Rota, Viagens e Serviços. Hoje nós estamos aqui recebendo as presenças ilustres das professoras Grazielli, professora Karen, e vamos falar sobre as redes sociais e os negócios. Sejam bem-vindas, professoras! Obrigada, Aline.
2: Boa tarde, Prof. Grazi. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco. Hoje o tema é um tema super atual, não é verdade?
0: É verdade, ainda mais com o barulho que a gente teve aí com a, com a paralisação das redes sociais e é esse, essa ideia que a gente trouxe para conversar hoje com o nosso público. Muito boa tarde para você, professora Aline, professora Karen, mais uma vez todos vocês que estão aqui conosco, muito boa tarde, sempre uma alegria estar participando do programa Rota, sejam todos vocês é, muito bem-vindos a mais uma edição. Muito bem. Muito bem. Vamos apresentar o contexto para o nosso público, então, gente? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o empreendedorismo né? e a dependência das redes sociais. Né? Como que Sim. esse universo se encontrou no empreendedorismo e das redes sociais, como eles estão imbricados nessa relação uhum. é, de dependência. Né? E aí a gente teve o fato curioso ou nem tanto, né, é, da queda das redes sociais. E aí a gente queria, hoje, trazer esse tema para refletir com vocês é, sobre essa dependência do setor empreendedor, né, do pequeno empreendedor, o micro é, empreendedor e essa dependência, né, das redes sociais. Como que isso funciona, o que que isso acarreta para o pequeno empreendedor, e que dicas a gente pode deixar aqui, importante, né, para o nosso público, é isso, meninas?
2: É isso mesmo, prof. Eu até ia sugerir para a gente dividir essa rádio de hoje em dois momentos. No momento que a gente pode falar das redes sociais e quanto elas têm esse impacto importante nos negócios, principalmente como você citou, né? O pequeno empreendedor que ele é, acabou ficando muito dependente das redes sociais, mais das redes sociais, claro que a internet é o cabo, né? Que leva a, a, a informação, né? mas ele se utiliza muito das redes sociais para se comunicar com o consumidor, é, e ele teve que se adaptar rapidamente por conta da pandemia, quem não se adaptou, perdeu, né? fechou o negócio né? muitas vezes, e eu acho que num segundo momento, se as professoras concordarem, a gente podia fazer uma reflexão até que ponto é saudável e sustentável a gente depender tanto, sabe, das, dessas, desses tipos de ferramentas, entende? porque não só na questão dos negócios também, mas na questão, na questão do cotidiano da vida, na é verdade? Então, eu acho que se a gente pudesse dividir nesses dois momentos, e até vou pedir para a professora Aline aqui, eu acabei não conseguindo se separar, prof, mas se você puder separar aqui para a gente e pedir para a Bárbara colocar mais para o final do nosso programa, que é o um, um trailer de um episódio do Black Mirror, não sei se vocês já assistiram esse, é um... É uma série que tem na Netflix, e o nome da, desse episódio se chama Queda Livre. E nessa, nesse episódio, ele mostra justamente uma sociedade distópica, assim, onde todas as pessoas elas são analisadas e avaliadas pelos likes que elas recebem, sabe? Então, se você recebe muitos likes, você é, é um cidadão, é, digamos assim, de sucesso. Se você não recebe, então você não é de sucesso. É muito interessante se a gente conseguir passar mais para frente... Sobre essa, esse episódio, e aí depois eu quero sugerir uma outra, um outro documentário também, que é o dilema das redes, que também, de repente, a gente pode também ver o trailer. Mas eu queria comentar aqui com a professora Grazi e com a professora Aline, para a gente começar a nossa rádio de hoje, sobre o quanto a queda das redes sociais vale em dinheiro, né? Bem, é, conforme dito pelas revistas da área de negócios, vamos falar primeiro do Zuckerberg, né, que é o, o detentor, o dono dessas redes sociais, que teve um prejuízo aí de 6 bilhões de dólares e perdeu o posto de quarto homem mais rico do mundo, né? Tudo bem, não sei se isso vai ter um impacto muito grande na vida dele, mas de qualquer forma, né? É, houve um impacto enorme, assim, pelo menos nos nossos valores, talvez para as empresas, empresas do Facebook, nem tanto, né? Mas é, é importante quando a gente percebeu que as redes caíram, e eu acho que a gente ficou, né, profs, umas oito horas sem redes sociais, uhum. não é verdade? Aí a professora Grazi ela me mandou, ela fez o prodígio de me mandar o um SMS, fazia mais muito, muito <risos> bom, eu recebi um SMS. <risos> E a mensagem chegou, prof, mas eu digo para você que muita gente que eu mandei SMS, a mensagem não chegou, sabe? Então, é, talvez uma das dicas é, claro, a gente tem que estar tá conectado, a gente tem que estar tá sabendo o que está acontecendo aí de, de novo no mercado, mas talvez fosse interessante a gente diversificar as formas da gente se conectar com os clientes e não usar somente as redes sociais. Não sei o que a professora Aline, a professora Grazi acham disso...
1: Verdade, verdade. Veja, né? A gente fica ali na dependência porque o SMS ninguém mais utilizava. Essa professora mandou, dificilmente alguém viu, porque nem contou com essa possibilidade mais, né? Ali na dependência do WhatsApp. Comigo, o que que aconteceu nesse dia? Eu deixei de fazer o supermercado. Olha que absurdo, porque eu tô acostumada a pedir ali do do mercado, supermercado menor, que tem o contato mais direto pelo WhatsApp, entrega mais rápido, porque não tem tanta manda, e nesse dia eu não tinha como me comunicar, né, não tinha outra opção, mas depois aí também que eu pensei, puxa vida, eu poderia ter telefonado, né, é. pego o número e telefonado e tal, mas a gente fica tão ali, condicionado, a, habituado, né? condicionado, exatamente, a gente fala, meu Deus, e agora? Não tem internet, né, quer ver você viajar para um lugar que não tem internet, o que que faz, né, você fica ali realmente dependente, né, então os negócios é, é muito delicado isso, ficar Nessa dependência desses canais, né? Tem que encontrar outras formas de comunicação com os clientes também, que foi o meu caso ali. Ai, meu Deus, né? Como é que eu faço? Eles poderiam ter me mandado um SMS, telefone pra gente, né? Hoje, é enquanto tá essa queda.
0: E você, Prof. Grazi, Sim. qual foi o impacto para você? Então, é interessante, né, que, que a gente está comentando e, e é um tema extremamente pertinente para as pequenas empresas, em especial, né, atenção para as pequenas empresas que usam as redes sociais como canal direto de venda, né, então eles precisam é da rede social para se comunicar com os clientes, para efetivar a venda, né, um exemplo que a Aline está colocando. Eu, particularmente, eu pessoalmente falando, né, eu diria para vocês que eu fiquei aliviada, né? e é, tanto por mim quanto pelos meus filhos que são pré-adolescentes, né, é, desse, des, desse rompimento. E muito, muito interessante, porque eu fiquei sem, e ok, né, A gente, eu segui trabalhando, estava aqui é, trabalhando e tetida, não, não senti tanto. É, mas o que eu percebi é que as crianças, né, os pré-adolescentes, eles têm outras formas de se comunicar. É. Né? E eles rapidamente, Karen, eles não se abateram, né? E aí mostra também um pouco esse lado sensível, né? Que a gente se ilude dessa, a gente tem uma dependência com a rede social, mas essa dependência ela não é fiel, né? Eu acho que um pouco a professora Maria também comentou sobre isso, né? rapidamente as pessoas acabam migrando, por, encontrando uhum. outros caminhos para se comunicar, né? Eu voltei a antiga lá na, na, no SMS, SMS, mas os mais jovens, por exemplo, encontraram outros caminhos, né? Outras redes sociais e se comunicaram é, e também não se abateram tanto, mas é importante para a gente perceber um pouquinho, porque como a Aline colocou, a gente fica tão dependente, né? É, que, que o nosso padrão de pensamento não nos permite nem pensar sem, né? Então, é a gente já. já... Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Né? Várias vezes eu, eu... Ah, não, mas não, não adianta, não tem o WhatsApp. Então, é, é engraçado como o nosso padrão de pensamento, ele está condicionado, né? É, e aí eu queria chamar, uma, chamar a atenção... É, do nosso público e de vocês, e quero ver a opinião de vocês também, porque quando a gente fala, né, é, de rede social, a gente sempre se configura em duas ou três, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, né, a, a grande, mas a gente tem outras redes sociais, eu acho que foi um canal também dessas outras redes eh, se potencializarem, né, ou se tornarem mais evidente para o público de um modo geral, então acho que muitas empresas, ou pequenas empresas, acabaram acessando também outras redes. Vocês viram essa migração também, gente, em algum momento, né, essa, essa pluralidade de redes sociais de uma certa forma eh, evidenciada com esse movimento de, de queda do WhatsApp e do, e do Instagram,
2: então, eu, eu é, vi algum, alguns colegas né, que migraram por o Telegram, né, que as pessoas já estão entrando aí no Telegram, né, e então, é, eles utilizaram essa, essa forma de se comunicar. Né? E eu também é, eu, eu comungo assim, do mesmo pensamento que o seu, Prof. Grazi, dos jovens, dos adolescentes, eles são mais. É, eles têm uma, uma maior, um maior trânsito, sabe, nas redes sociais? E eles podem é, sair de uma e entrar de outra rapidamente. Mas quando a gente fala de negócios, as coisas são mais complicadas, na é verdade? Primeiro, porque a gente tem aí uma geração Y e uma geração Z, e o, né, que está administrando essas redes, que já para alguns já é, já é complicado, não é verdade? E tem uma outra questão também, que é por exemplo, é, o que se perdeu, né, de, principalmente de, de publicidade digital, né, é, por exemplo, os, os usuários, né, que tinham, por exemplo, é, pago e se organizado para impulsionar os seus negócios com as postagens patrocinadas, com os links de parcerias, com as vendas, com as campanhas de, plan, de é, planejadas, com as ferramentas de comunicação, os danos foram consideráveis, né, porque você tem aquela aquela Peça, tem aquele link, tem aquela, aquele impulsionamento que não acontece, você perde venda, né? Porque você deixou de alcançar aquele público, né? E às vezes, você, é, o que também eu ia é, perguntar para vocês, o que vocês acham? Assim, cada vez mais a gente vivendo essa sociedade líquida, né? Essa que o, o sociólogo Zygmunt Bauman fala sobre isso, né? As pessoas não têm tido paciência, sabe? Para aguardar. Às vezes a gente não tem. A gente tem, não tem paciência nem de aguardar uma mensagem, né? Então, é, em relação às questões dos pequenos negócios, de fato, as empresas, elas perderam. Mas eu concordo com a professora Grazi. Eu acho que a gente é muito... O ser humano, ele é muito capaz de se adaptar, sabe? Então, se hoje o Instagram deixasse de existir, ah, a gente ia migrar para o TikTok, a gente ia migrar para o... Snapchat, e eu migrar, migrar para alguma coisa, entendeu? Que é o que aconteceu com o Facebook, né? Eu percebo, por exemplo, nas minhas redes sociais, quando eu faço uma postagem, o quanto ela tem, por mais que eu tenha bem menos pessoas que me sigam no Instagram do que no Facebook, porque eu tenho Face há muito mais tempo. Mas olha só que interessante, eu percebo uma, uma interação muito mais instantânea no Instagram do que no Face, Sabe? É como se o Facebook tivesse sido meio que abandonado pelos meus, pelas pessoas que compartilham comigo daquela rede social. Eu não sei se vocês têm essa experiência, assim, sabe? Então, eu acho que, é, para o pequeno empreendedor, realmente, ele foi o mais impactado. Por isso, da, da, dessa ideia da gente usar outras ferramentas. E aí, eu vou perguntar para a professora Aline, né? Que é da área, também, a professora Graça. Mas e aí? Que ferramentas, prof, que a gente pode usar para conversar com as pessoas?
1: Pois é, então, respondendo as duas perguntas ali, uh, eu vi, Prof. Grazi, que o pessoal migrou bastante para o LinkedIn, foram para o TikTok, para o Twitter, né, o próprio Telegram que a professora Karen comentou, e foram buscar alternativas, se a gente pensar daí no varejo, ficou sem o WhatsApp, WhatsApp Business, né então perdeu vendas, tem que ter outra alternativa dentro daquilo que a gente chama que é a multicanalidade, né outras opções, e aí também ali eu vi algumas uh, colocações como aquela que eu falei, ah, então se o telefone não serve para mensagem de texto, que sirva para ligações, né? Mas ligações que aí em desuso, né? A gente quase não usa o telefone para ligação. Usa para tudo, menos para ligação, né? Você tira foto, uh, curte, compartilha e, e etc., as redes, realmente, no Facebook, a gente ficou com um público aí de 30 para cima, 35 mais, mais ou menos, os mais jovens foram para o Instagram, né? Por ter aquela questão da, de ser a rede da vaidade, mais foto, mais status, né? Mensagens é, mais curtas, né? Exatamente, os vídeos, né? Rios ali, os vídeos que estão tão em alta, né? Mas outras alternativas, o que, que a gente tem? E-mail marketing, né? Que ainda é bastante utilizado, a pessoa precisa ver ali o e-mail, mas isso mais lento, até que isso tenha retorno, né? Não é uma venda tão rápida como a gente tem ali. Ah, já concorda, já clica, já finaliza o pagamento, já vai direto para o e-commerce e já aguarda a chegada do produto. né? Então, eu acho que é, a gente vai ter pré e pós esse momento. Ah, depois que isso aconteceu, é que as empresas vão pensar nessa segunda alternativa e começar a testar aquilo que pode funcionar melhor, né? Se vai ser o e-mail marketing, se vai ser o telemarketing, né? O que, que vai funcionar melhor na falta dessa comunicação através das redes sociais? Isso mesmo.
0: É, é, é importante, se a gente parar para refletir um pouquinho, é, colocar... Né, um, um pé aí desse, se a gente estiver conversando com algum pequeno empreendedor, algum micro empreendedor que tem essa dependência direta é, das redes sociais para efetivar suas vendas, né, para efetivar o seu trabalho, essa fonte de renda principal, colocar nessa, nesse radar aí uma nova ferramenta né, de comunicação ou mesmo a manutenção de uma ferramenta uhum. é, que a gente já tinha até não descartado totalmente, né? mas que já estava lá em segundo plano. Então, de repente, até um canal de venda ligar, né? mostrar que ainda tem um telefone ativo, que o telefone pode né? é, ser um recurso apropriado nessa, nesses momentos. Eu acho que tem que, é, se a gente estiver aqui com algum público e se tem alguém que está nos ouvindo nesse momento sobre... É, essa dependência muito forte, se for pequeno empreendedor, micro, micro empreendedor e tiver essa dependência muito forte com as redes sociais, é, colocar no seu radar, né, no seu planejamento, na sua ideia é, de planejamento também a efetivação de um canal mais seguro, vamos dizer verdade, assim. Né? É, verdade. Pelo menos como ter esse canal ativo. Né? A gente uhum. percebe muitas vezes que as empresas só, te, só utilizam o WhatsApp. Né? É. ou o Instagram e Facebook. Então, ter também um, uma conta, né? é, ou mesmo usar o um número para fazer uma chamada, é. olha, a gente também tá disponível por telefone, se você quiser conhecer, a gente pode conversar por telefone um pouquinho, eu te mando as imagens, mas, né, fique sempre à vontade, como é o caso, por exemplo, do que a Aline, toda resgatando o teu exemplo, Aline, do supermercado, porque eu tenho aqui com verdureiro, né, então, é, é exatamente eu assim. Eu então, também,
2: verdureiro é o WhatsApp.
0: Verdureiro é o WhatsApp, então já mando, açougue é o WhatsApp, é, né, WhatsApp e aí, o que que a gente a gente faz, né, no momento desse, então, e a, da mesma forma que sou eu, é você, um grande, uma grande parcela da população migrou mesmo, né, especialmente com a pandemia, a gente criou esse canal de comunicação e deu uma força, uma potência muito grande, então, a gente também precisa colocar isso no radar, né, do pequeno empreendedor, do né, que, que, que crie uma estratégia, pelo menos, né, que seja um pouco mais segura para ele ter esse recurso sempre à mão, né? é. e Eu... Ele não pode perder...
1: É, o relacionamento, né, também desculpe, com o cliente, né porque se eu sou o verdureiro, eu sei que a Prof. Graz e a proficarem na segunda-feira pedem, né, tanto de verdura, verdura X, a fruta Y eu poderia então ter sido proativo, e ligado, olha, hoje nós estamos aqui com um problema de comunicação o WhatsApp não está funcionando, mas eu sei que toda segunda-feira você pede aqui X fruta, X verdura então vai precisar, aí a gente vai se sentir salvas, é verdade, né é ah, certeza. salvou a minha vida, que maravilha Maravilhoso, né? Nunca mais a gente compra é. de outro fornecedor. Hum. A Aline é...
0: colocou um ponto muito importante, né, Karen? Que Com é certeza. essa
1: aproximação...
0: E o pequeno, né, é, como a gente está usando aqui de exemplo, o verdureiro, o mercado pequeno, o açougue, é, ele já tem esse registro. Então, se ele tem uma atenção, né, se ele olha para os seus clientes, se ele coloca foco no cliente, ele vai conseguir acompanhar esses pedidos, como a Aline colocou. E é verdade, é um baita ainda diferencial né, oferecer o serviço de maneira proativa, né, Karen?
2: Com certeza, eu acho que é isso mesmo, é esse contato com o cliente, é conhecer o consumidor, né principalmente se é um, um negócio menor, ele, ele conhece o consumidor pelo nome, ele conhece o perfil, o estilo, então ele pode se aproveitar né, dessa, desse conhecimento para manter esse contato. A partir do que a professora Aline também comentou, né? Como é que eu faço, então, para ter alternativas? Então, o e-mail marketing é uma alternativa, ela, ele pode, sim, ter um retorno um pouco mais demorado, mas ele vai mantendo essa conexão com o cliente, né? Ele pode escolher lá toda terça e quinta, vai mandar, entendeu? Outra coisa também é, muita gente desistiu, mas é uma, é uma alternativa também, é manter um site ativo, sabe? Muita gente, ah, vou ficar só no Instagram, vou ficar só no Facebook, no WhatsApp, e não vou ter, não vou ter site, não vou ter esse custo, né? Mas o site é a, é a cara da empresa, né? é a imagem da empresa e uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão valor, mas se dessem, teria um retorno muito interessante que é o chat do site. Por quê? Isso uhum. na UNITER funciona, gente. Na UNITER funciona. Porque eu sou aluna também, além de ser professora, eu sou aluna da UNITER. Eu entro naquele CMA, funciona. A pessoa vai lá, te responde. Mesmo você tendo o atendimento automático, você tem a pessoa que vai fazer o atendimento para você, entendeu? E, às vezes, se a tua empresa tem um site com alguém que fica no chat em um determinado horário, e essas outras ferramentas não funcionam, ela sabe que por aquele canal ela pode não entrar em contato, entendeu? Então, o e-mail marketing, um site, um chat, eu acho que essas são alternativas que a gente pode escolher. E também, claro, o velho telefone, né? Que a gente abandonou ele, mas ele tá aí, ele existe ainda, né? <risos> eu, por exemplo, quando eu gosto... Eu, eu sou... Algumas coisas eu sou tradicional, sabe? Tem coisas que eu prefiro fazer por telefone. Eu gosto de ligar, gosto de conversar com a pessoa e tudo mais, assim. Então... Eu acho que se a gente caminhar por esses, essas alternativas e deixar elas aí como plano B, né? É, não que os demais não, 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 não sejam importantes, são super importantes, né? Eu acho que a gente com certeza consegue minimizar os impactos negativos em relação às perdas financeiras, né? Profes. Mas aí eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Agora saindo um pouquinho do aspecto de negócios e vamos falar um pouco do aspecto comportamental, porque eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, né? Já que a gente está falando de redes sociais, né? É, vocês acham, agora vamos sair um pouco dos negócios, vamos falar agora de comportamento, né? É, mas a gente viu essa questão das redes sociais, a gente viu... É, vocês chegaram a assistir o documentário O Dilema das Redes, profs, assistiram, a professora Grazi assistiu, a professora Aline assistiu, uhum. Muito bom. Então, para a gente indica aqui para os nossos alunos também, Bárbara, se você puder colocar a professora Aline colocar aqui para nós, né, o, é, na, é na Netflix que a gente tem essa, esse documentário, que fala justamente dessa dependência é, das redes sociais, né? de uma forma assim, às vezes assim, é... que não é saudável, não é mesmo? Então, por exemplo, você falou do hábito, né, do hábito de pegar o celular e entrar no WhatsApp. Se a gente controlasse quantas dezenas de vezes a gente entra no WhatsApp e no Instagram, né? Então, isso é uma coisa que eu faço essa reflexão. Ontem eu pensei assim comigo, eu entrei no WhatsApp, no Instagram, era meio-dia. Aí eu falei para mim Nisa, agora você vai entrar, você vai fazer um jejum de rede social, você vai entrar só <risos> um até o, seu horário. Ai, quando acabou o seu Porque? Por quê? Porque eu me via assim, ó Mexendo no mouse e fazendo assim é, apertando E sabe, uma coisa assim, tipo sem, sem perceber, aquilo se tornou Um hábito, e não tem que se tornar um hábito A gente tem que ter é, espaço para tudo de forma equilibrada, não é verdade? Então, isso foi uma experiência pessoal minha, né? Estou fazendo esse trabalho comigo. Mas vocês acham que a gente precisa trabalhar essa questão? Existe mesmo essa dependência em, em âmbito pessoal, que, que eu vou perguntar primeiro a professora Grazi, depois a professora Aline comenta, por favor.
0: Eu estou rindo, professora Karen, porque eu não sou assíduo ah, das redes bom! sociais, mas eu <risos> já fui bastante. E eu confesso para vocês que é um, um convite, né? Foi uma somatória de fatores que me levaram a esse distanciamento, né? É, além desse, é, claro, o momento pandêmico, né? Quando a gente entrou na pandemia e aí a gente... Eu, eu comecei a observar o seguinte. O que mais me motivou, assim, criar essa disrupção um pouquinho com as redes sociais... Eu vou relatar um fato, porque às vezes pode inspirar alguém, né? Mas uma sensação é, muito íntima minha de que as pessoas seguiam vivendo a vida normalmente e eu estava enclausurada em casa, eu e a minha família, né? Então, eu tinha o maior cuidado, o maior receio é, com, principalmente com a doença e tudo mais, então eu me fechei em casa super, né? É, tomando maior cuidado, até porque a gente não conhecia, enfim, né? Aquela insegurança de ter uma pessoa que tem comorbidade em casa, enfim, né? Então eu estava eu, eu muito insegura. E eu comecei a perceber, e aí é claro, a gente olha mais vezes durante o dia, né? Tanto com o celular na mão, e eu comecei a perceber que é, parecia um retrato. Infiel, entende? Era uma leitura distorcida, as pessoas seguiam vivendo, sabe? Assim. E aí, é, é, por exemplo, eu era habituada a postar muita coisa sobre comida, né? Que é uma coisa que eu adoro falar, adoro comer, enfim, né? E aí eu, eu, eu pensava, gente, mas como que eu vou postar alguma coisa sobre comida? Tem pessoas que estão morrendo de fome, não consigo. E isso foi é, me gerando uma certa. É, uma certa percepção de que é, é muito distante da realidade, entende? E aí eu falei, caramba, isso está tão longe de uma realidade, né? A gente está vivenciando, então deixa eu viver essa realidade de hoje. A realidade de hoje é o quê? É vida real. A vida real não, não passa nos stories do Instagram, né? É, acolher, ficar com a família, essas inseguranças que a gente tem, desse pensamento, né? É, turbulento, de uma sociedade turbulenta é, extremamente é, discriminatória desigual, né? isso tudo me incomodava muito e, e eu comecei a perceber que o incômodo estava em eu, eu acompanhar as redes né? então não tem nada de errado com as outras pessoas que seguem vivendo normalmente, que não se, não se atingem emocionalmente com isso mas eu estava me incomodando né? e aí eu fui criando essa distância até por uma questão de saúde mesmo, de pensamento, de mental, né? saúde mental e emocional, né, prof, eu olhava aquilo é. e aquilo me incomodava muito e eu me sentia muito impotente diante de um problema do tamanho que a gente estava vivenciando, então nenhuma postagem minha, nenhuma fala minha, nenhuma foto minha ia intervir diretamente no problema. E aí eu comecei a perceber o quão insignificante eu era, né, para esse mundão. Então, eu e eu fui criando esse distanciamento. E hoje falo para vocês com segurança e com muita tranquilidade que eu fico dias e dias sem abrir redes sociais e sigo vivendo é, muito bem. Obrigada. Né? Assim Legal, como uma depoimento, de... viu? Muito bom. É, com uma integridade emocional. Né? Eu não estava sabendo lidar mesmo, e é um trabalho da gente reconhecer, né? e, e mais importante ainda, sabe, é, o que eu tento passar isso para os meus e quem convive comigo, é, a rede é um instrumento, né? ela não pode ser mais forte que você, ela não pode mandar em você em forma de forma alguma, né, em nenhum momento, aliás, como nada na vida, né? a gente tem que ter os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas intenções bem definidas, e a gente não pode, claro, as redes influenciam, são importantes, são canais, são instrumentos, ferramentas, né, mas a gente tem que estar tá mais seguro para fazer o uso delas e mostrar que, na verdade, quem manda nelas é a gente. Né? Então, se eu vejo, se eu não vejo, se eu uso como canal ou não uso de comunicação, é, quem tem que ter isso muito forte é o indivíduo. Né? É claro que é um trabalho, é, existem, existem. A gente poderia ficar falando disso aqui muito, durante muito tempo, mas acho que é um relato importante porque faz a gente refletir. Né? Com certeza, é verdade. Faz a gente
2: Professora Aline, a professora Grazi já é aquele tipo de consumidora que a gente pode mandar um e-mail
0: marketing. Isso! É Você pode me ligar. Eu falo gente, eu atendo o telefone, tá? Pode telefonar que eu atendo. Aí eu falo assim, ah, mas é, é net, é vivo? É... Eu atendo. A pessoa está me ligando, eu vou falar com ela. Mesmo que seja net, vivo, claro, o que for, né? Então, eu sou. Ela. Cliente aí, a cliente do telefone, a cliente do meio marketing. Muito legal, certeza. muito legal.
2: E você, Bruveline?
1: Olha, o meu uso, assim, ele é consciente, pelo menos eu entendo que é, né? Que é mais assim, profissionalmente falando porque é necessário, né? Para ver o que tá acontecendo. O que eu consumo são notícias, então eu sigo ali é, os periódicos de notícias para ver, porque é mais rápido, já vem compartilhado ali, tá resumido, né? Para ler e tal. Mas o Instagram eu não gosto muito, não. Eu olho pouco, vejo pouco, porque a gente realmente fica triste, né? Você olha ali aquela mulherada, uma unha, um cabelo, você fala, mas, meu Deus, não lava uma louça nunca essa pessoa, né, gente? Olha, como assim, né? Não é possível. E aí eu começo a ficar triste e eu caio fora. Vou embora, não fico vendo não, porque não dá não é verdade né não dá nem que seja é totalmente aí você começa não vou né mas e aí no Facebook eu gosto de colocar ali os meus filhinhos né eu gosto de mostrar o que eles estão fazendo
2: de vocês né
1: é eu gosto disso até para registrar né ali as fotos também
2: claro né
1: claro isso então eu tento ficar com o lado positivo e aí também porque a gente tem colegas em São Paulo no Rio, e a gente consegue ver o que a pessoa está fazendo. Ah, trabalhava num lugar, foi para outro lugar. Aí você já manda uma mensagem, ah, que bacana, aí não tinha mais o contato do WhatsApp, recupera o contato, volta a conversar. Eu gosto desse networking mesmo, né? E que é o lado positivo da coisa. Agora, a gente tem discernimento e tem consciência, né? Quando são também fake news, a gente sabe olhar um lado, outro lado, avaliar, ponderar né o que é, o que não é. Mas isso é muito delicado para as pessoas que não sabem, né? E que não tem essa, esse contraponto aí que a gente faz essa análise das informações, né? Que é aí que a gente cai naquela questão do dilema das redes, né? Que é. a pessoa vive naquela bolha porque os algoritmos vão trabalhar. Então, eu vi lá... Sobre a unha da moça, eu vou ficar vendo a unha da moça o tempo inteiro aquela unha linda e nunca vou ver uma unha como a minha, eu me sinto eu sou péssima, né? Mas porque aquilo foi preparado para me mostrar mais do mesmo. Eu tenho essa consciência, né? Mas e as pessoas que não têm? Então, é muito delicado isso e acabam sendo dependentes, né, da, das redes ali. É isso, professor. Isso foi mesmo. Sol, né?
0: Muito bom, muito bom. Importante a gente Refletir sobre isso, né? E dosar com equilíbrio, com sabedoria, dentro do universo de cada indivíduo, cada né? Indivíduo. E aproveitar isso da melhor forma, com sabedoria também, pelo lado empresarial. É isso aí, meninas. Obrigada, Muito obrigada.
2: Obrigada, Foi uma e a gente, alegria. Ver se vendo, tá bom? Um beijo, gente.
0: Um beijo
1: para toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: gente. Programa Rota viagens e serviços.